0: Aujourd'hui, après deux cours, un peu d'introduction sur les sacrements en général, pouvoir entrer dans euh, le cœur de notre sujet du premier et du deuxième trimestre, l'Eucharistie elle-même. Sacrement extrêmement riche, euh, complexe aussi. C'est le Mystérium Fidei, c'est ce que le prêtre dit à chaque fois qu'il consacre. Euh, le sang du Christ, Il répète ce mot « Mysterium Fidei », l'Eucharistie est le mystère de la foi, en ce sens où il dépasse ce que notre œil peut voir, c'est l'aspect de la présence réelle, inaccessible euh, aux yeux et aux sens, et en ce sens aussi où, où l'Eucharistie le, est une sorte, pas de, pas de résumé, mais de, de lieux dans lesquels on retrouve tout le mystère de la foi, toute la foi, et notamment la foi dans le Christ et dans son œuvre salvifique, dans le mystère de la rédemption, tout cela est contenu dans l'Eucharistie, ça nous dépasse, ça nous dépasse énormément la messe. La messe, c'est magnifique, et on balbutie un peu devant pour essayer de, de lever le voile et de, de dire des choses sur ce mystère que saint Thomas appelle aussi le bien commun de toute l'Église, la chose la plus précieuse que l'Église possède, le mystère de l'Eucharistie. Alors on va essayer aujourd'hui de, de jeter un regard un peu, un peu global sur ce mystère, d'essayer de voir les différentes facettes rapidement, de voir les connexions entre ces facettes, avant les prochaines fois d'aller plus au fond des choses et d'analyser chacun des différents aspects de, de l'eucharistie. Aujourd'hui, on va essayer de mettre de l'ordre dans, dans ce mystère. Pourquoi Parce qu'il est tellement riche, tellement complexe aussi, que la tentation est grande de ne voir qu'un seul aspect et d'insister énormément sur un aspect au détriment des autres. Et le risque, c'est de déséquilibrer le mystère en insistant que sur une facette euh, selon l'époque, selon le temps et d'oublier euh, le reste, le sacrement s'en trouve euh, abîmé, amoindri. Alors essayez-nous de, de voir tout ce qu'il contient, tout ce que l'Église a pu euh, euh, dégager de, 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 de richesses dans ce mystère, et de voir peut-être s'il n'y a pas une donnée qui euh, assume les autres et qui permet de, de, de résumer ce qu'on appelle l'essence de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie en un mot on va essayer, ne dis pas qu'on va y réussir. Euh, voilà, c'est l'un des points que je voudrais, euh, l'un des accents euh, de, du topo d'aujourd'hui. Euh, je vous ai mis au début euh, d'abord un résumé de saint Thomas d'Aquin dans un, un, petit, euh, un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle « De articulibus fidei »,« Des articles de la foi », qui est un texte très euh, accessible parce que c'est une sorte de grand résumé, même petit résumé, ce n'est pas si long, euh, des grands mystères. Et il nous parle de l'Eucharistie, il nous fait un résumé très simple de, 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 de mystère de l'Eucharistie. Donc c'est pas mal pour commencer, pour pas nous perdre, mais pour comprendre le texte, il faut que je vous dise quelque chose avant. Parce qu'il y a dans le texte des, des distinctions classiques, quand on parle des sacrements, mais qui ont été perdues de vue aujourd'hui, qu'on ne connaît plus, qui ne sont plus enseignées, et sur laquelle je vais revenir. Euh, J'y reviens, d'ailleurs je suis allé regarder... Euh, dans le catéchisme de l'Église catholique, la distinction y est, euh, et dans les résumés de la conférence avec de France qui parle du sacrement de l'Eucharistie sur Internet, ils expliquent ces, ces distinctions-là. Mais on ne on, on les, on les, les voit plus, et du coup, elle peut nous paraître un peu obscures. C'est ce que je vous ai mis au début, tout au début, donc, euh, dans « effet du sacrement ». En effet, depuis Saint-Augustin, pour essayer de, de, de mieux comprendre un sacrement, on fait une distinction entre trois choses dans le sacrement. Euh, trois, si vous voulez, trois degrés de profondeur dans un sacrement. Vous, vous souvenez que c'est un signe sensible, un sacrement. Donc, on commence la base du sacrement, c'est la réalité sensible, ce que mes yeux voient, ce que mes mains peuvent toucher. Ça va être le premier étage du sacrement. Et après, on va aller en profondeur, Voici de savoir ce qu'il y a derrière, caché dans le sacrement. Et en fait, il y a deux étages, deux niveaux de profondeur dans chaque sacrement qui va donner cette, euh, cette division entre trois points. Le, en latin, le sacramentum tantum, qu'on appelle le signe seulement, euh, premier niveau. Le signe seulement, quand on réfléchit sur le sacrement, bah c'est le signe sensible, l'eau qui coule sur le front de l'enfant, euh, le saint crème, l'imposition des mains. C'est la réalité sensible qui n'a qu'un but, signifier quelque chose de caché. C'est pour ça qu'on l'appelle sacramentum tantum, seulement signe, parce que c'est la seule réalité, le seul objectif de cette chose-là, c'est de signifier quelque chose qui est caché derrière. Donc, premier niveau, premier étage, sacramentum tantum, signe sensible lui-même. Deuxième niveau, deuxième étage, et là, on est déjà dans l'invisible, dans les choses invisibles qui se passent dans notre âme au moment où on reçoit un sacrement, c'est ce qu'on appelle la res et sacramentum. Res, réalité, parce qu'il y a déjà quelque chose de réel, invisible, mais réel, qui se passe dans notre âme ou qui se passe dans le sacrement. Attention, dans notre âme pour tous, sauf pour l'Eucharistie, justement. Donc, je ne vais pas vous compliquer les choses. Euh, c'est la, la réalité signifiée, par le signe seulement, le sacramentum tantum, une réalité invisible, mais qui elle-même va être le signe d'autre chose. et va nous amener à une nouvelle profondeur, à quelque chose de plus, de plus caché derrière, troisième niveau donc d'invisibilité, de réalité, qu'on appelle restantum, le troisième niveau, la réalité seulement. Et là, on s'arrête, entre guillemets. On s'arrête, cette dernière réalité, cette ultime réalité, n'est le signe de rien d'autre après. C'est le trésor que nous apporte chaque euh, sacrement. Donc, vous voyez bien ces trois niveaux, sacramentum tantum, reste et sacramentum, une réalité intermédiaire entre le sacramentum tantum et la res tantum, troisième niveau euh, de, de, de réalité. Pour prendre le baptême, par exemple... Euh, le sacramentum tantum, c'est le signe sensible, l'eau coulant sur le front de l'enfant, tandis que le prêtre dit les paroles euh, « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça, c'est ré... la... le signe sensible, c'est la... la chose extérieure, ça passe par nos sens, on l'entend, on le voit. Premier niveau de réalité invisible dans le baptême, ça va être le caractère. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais vous savez que trois sacrements impriment dans l'âme une réalité invisible, une marque indélébile qu'on appelle un caractère, une marque, qui nous, qui nous, un sceau qui nous conforme avec le Christ. Il y a ça dans le baptême, dans euh, l'ordre qui fait les prêtres et dans la confirmation donc, pour ces sacrements, c'est assez simple. La res et sacramentum, la réalité intermédiaire, c'est toujours le caractère, réalité surnaturelle, euh, invisible, mais ce n'est pas encore le trésor ultime que nous apporte le sacrement, la res tantum, qui est la grâce. Toujours. Le sacrement, la réalité, le trésor qu'apporte un sacrement, c'est la grâce, euh, cette, cette vie Intérieur. On avait un peu détaillé la dernière fois en expliquant que chaque sacrement apporte sa grâce avec une, une modalité, un dessin particulier selon les besoins qui sont les nôtres. Au moment où on reçoit le, le sacrement, j'avais développé ça pour la confession, montrant comment la grâce du sacrement de confession s'adapte à l'état de notre âme, vient nettoyer, purifier les blessures qui sont les nôtres. Cette grâce sacramentelle qui se, qui se modélise selon notre âme, mais qui est toujours là, voilà, toujours c'est la grâce affectée d'une modalité particulière. Bon, vous avez ce schéma qui marche pour tous les sacrements, qui est le, 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 la structure d'un sacrement. Et à présent, avec Saint Thomas, on va essayer de l'appliquer au sacrement de l'Eucharistie en lisant le texte que je vous ai fait passer, résumé de la doctrine eucharistique selon saint Thomas. Le troisième sacrement, alors avant il y avait le baptême et la confirmation, vous vous rappelez l'ordre qu'on avait dit, hein, baptême, confirmation et eucharistie, les trois sacrements de l'initiation. Le troisième sacrement est celui de l'eucharistie. Et là il va résumer différents aspects de ce sacrement. Il a pour matière le pain de Froment et le vin de la vigne, mêlé d'un peu d'eau, de sorte que l'eau passe dans le vin car l'eau signifie le peuple qui est incorporé au Christ. Vous voyez, en passant, vous retenez cette, cette, ce symbolisme. Vous savez que le prêtre, lorsqu'il célèbre la messe, remplit le calice de vin et verse ensuite une goutte d'eau qui se euh, dissout dans le vin, qui disparaît, et qui est le signe de notre incorporation à nous dans le sacrifice euh, du Christ. Nous sommes appelés, par ce geste-là, qui est réalisé au de l'offertoire, à nous unir, au sacrifice qui est en train de se réaliser euh, devant nous, le peuple qui est incorporé au Christ. Hein, c'est extrêmement riche, puisque la finalité de l'homme, c'est quand même d'être incorporé au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la messe réalise cela, on va, on va le voir un peu plus en détail. Euh, ce sacrement ne peut pas être consommé avec un autre pain que le pain de Froment, ni avec un autre vin que celui de la vigne. Pourquoi cette euh, radicalité de la matière Parce que c'est comme ça que le Christ a fait. Il y a des sacrements dans lesquels la matière sera plus ou moins changeante selon euh, l'époque ou selon la, 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 le, le rite oriental ou, ou latin. Mais pour l'Eucharistie, le Christ lui-même a pris du pain et a pris du vin. Et donc, il a pour ce sacrement-là précisément donné la matière précise qu'il fallait utiliser. Et comme vous le savez, un sacrement, toute la force d'un sacrement relève uniquement du fait que le Christ a décidé que ça marcherait. Hein, Ce n'est pas magique, un sacrement. Toute la force du sacrement, elle relève de l'institution. Le Christ a fait ainsi il a dit qu'en faisant ainsi, il se passerait ça. Et donc, nous, pauvres humains, si nous voulons retrouver l'effet que le Christ a promis, il faut reproduire l'acte que le Christ a institué. Et donc, on n'a pas de liberté quant à la matière du sacrement de l'Eucharistie, du pain et du vin, et on précise, du pain de Froment et du vin de vie D'où euh, plein de débats de savoir si dans tous les pays, est-ce que c'est un signe universel est -ce que est... On rentrera peut-être un peu dedans euh, plus tard, là pour le moment. Restons-en à la doctrine. Matière, élément indéterminé, Symbolique, mais qui peut signifier pas mal de choses. Et donc, il faut que la matière soit associée à une forme, une parole, qui va préciser ce qui est en train de se passer, qui va préciser le sens du signe. La forme de ce sacrement, c'est la parole, mais ce sont les paroles suivantes qui sont celles-mêmes de Jésus-Christ Hoc est corpus meum et hic ex. F. Calix sanguinis mei, ceci est le calice de mon sang, de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de foi, mysterium fidei, qui pour vous et pour la multitude est répandu pour la rémission des péchés. Euh, on discutera savoir qu'est-ce qui est essentiel à la, à, la, à la forme, si quel mot on change, on peut changer, tout ça. Le, le, le cœur du cœur, vous voyez, du sacrement. Ce qui, sans aucun doute, est absolument nécessaire pour qu'il y ait présence réelle, pour que le sacrement soit valide, c'est « hoc est corpus meum, ceci est mon corps, et ceci est le calice de mon sang ». Ceci, bah, ceci est mon sang, je vais, je vais, je vais fouiller, parce que j'ai un doute, je n'ai pas encore traité cette partie-là. Mais le, le cœur du cœur, il est là. Le cœur du cœur des paroles, il est là. Euh, vous savez, dans la formule latine, on dit « Hoc est enim corpus meum. Donc Saint Thomas se pose la question, si on enlève le enim, est-ce que c'est valide Oui, c'est valide, mais c'est gravement illicite, gravement interdit. Pourquoi Parce qu'on prive... L'idée est toujours la même. Le sacrement ne fonctionne que si on fait ce que le Christ a fait. Donc les paroles, on ne les invente pas. On va les lire dans l'Écriture sainte, ce qu'on fera la prochaine fois, on ira voir ce qui est marqué dans l'Écriture sainte, et ce sont ces paroles-là que nous recevons et que nous répétons pour euh, effectuer le, le, le sacrement. Et saint Thomas continue, « Le prêtre, en effet, réalise ce sacrement parlant au nom même du Christ, in persona Christi. » Ça, ça fait vraiment partie du cœur du sacrement, si bien que si le prêtre disait « Ceci est le corps du Christ », ce qui est vrai, c'est vrai, c'est le corps du Christ, hein c'est vraiment, il ne ment pas, et eh le sacrement ne serait pas validé. Parce que le cœur du sacrement est justement cette identification du prêtre qui célèbre et de la victime, l'hostie qui est en face de nous. Ce mystère est tellement riche, tellement délicat que le moindre écart rend toute la structure et euh, fait écrouler toute la structure. Le cœur du sacrement de l'Eucharistie, c'est l'identification entre le prêtre. Et la victime, entre celui qui offre et celui qui est offert. D'où le « ceci est mon » dit par le prêtre qui, à ce moment-là, n'a plus sa personnalité humaine, mais n'est plus que l'instrument totalement docile du Christ qui agit. Réellement, celui qui fait la messe, c'est le Christ. C'est le Christ. Toute la force de la messe, c'est le Christ. Et c'est pour cela que de la bouche du prêtre sortent les paroles du Christ. Entre le prêtre et le Christ, à ce moment-là précis, il n'y a plus de différence. Dans le reste de la messe, si. Dans le reste de la messe, on, on, on étudiera les, les rites. Il y a certains moments où le prêtre parle en son nom propre. Priez mes frères pour que ce sacrifice qui est aussi le mien, ou mon sacrifice qui est aussi le vôtre, là, il parle en son nom propre d'homme. Euh, prêtre, ordonné, célébrant une action particulière. Et, et il se distingue du Christ. Mais plus on s'approche de la consécration, moins cette distinction est là, et plus il y a une identification jusqu'au sommet, où là ce n'est plus que le Christ qui parle. Voilà. Euh, C'est ça l'ordination sacerdotale qui euh, identifie l'homme prêtre au Christ dans certains moments de sa vie, et notamment lorsqu'il fait un sacrement. Le ministre de ce sacrement est le prêtre et personne d'autre que lui ne peut consacrer le corps de Jésus-Christ. Notez-le bien, ça c'est important, mais je pense que vous en êtes convaincu, il faut avoir reçu le sacrement de l'ordre pour pouvoir consacrer validement. Point bas. Il a Aucun autre moyen de pouvoir consacrer validement que le sacrement de l'ordre qui d'ailleurs, du coup, par, par, par contre-coup, on est ordonné pour consacrer. Un prêtre qui consacre il dit la messe, il réalise son ministère essentiel, il est prêtre à temps plein. Il peut aller se coucher après, il peut. Alors, il faut dire son bréviaire parce que a... c'est une obligation, c'est une partie du devoir. Mais euh, le cœur du sacerdoce, c'est dans le fait d'offrir le Saint-Sacrifice de la messe. Quelque chose qui s'est beaucoup perdu, euh, qui a été perdu de vue aujourd'hui, euh, quand on parle de l'identité du prêtre. Dans les années 60-70, les prêtres ne savaient plus quelle était leur identité, à quoi ils servaient à quoi il servait, et donc on a, on, a, on a cherché, on a essayé de reconstruire un, un visage du prêtre fait de, de solidarité, de soins aux autres, de, 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 de l'apostolat où, où finalement le prêtre se, 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 se dépense pour aller aider l'autre, ce qui est très bien, attention, on est là pour ça aussi, mais on avait oublié que le cœur du prêtre, c'est d'offrir le sans-sacrifice de la messe. Et c'est ce qui est dit par l'évêque au moment où il leur donne le prêtre, euh, reçoit le pouvoir de l'ordination pour offrir le sacrifice. C'est ça le sacerdoce. Tout le reste en découle. On se dit souvent pourquoi est-ce que dans, dans le sacerdoce, le bréviaire est obligatoire sous peine de péché. Le prêtre doit dire son bréviaire tous les jours, sinon il commet un péché grave. Hein. Et, et l'eucharistie, elle, elle est facultative. Au sens où il n'y a pas de péché grave, attention, il n'y a pas de péché grave lié à, à l'absence de... de d'Eucharistie de, de chez, chez le prêtre dans, dans sa journée. Il n'est pas tenu, sous peine de péché, de dire la messe tous les jours. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut, faut euh, réviser un peu notre notion de euh, pourquoi est-ce que je fais les choses. Parce qu'elles sont obligées sous peine de péché ou parce qu'elles font partie de mon identité. Il est bien évident qu'il est plus important pour un prêtre de célébrer la messe que de dire le bréviaire Et plus important pour l'Église tout entière que le saint sacrifice soit célébré, plutôt que les prêtres euh, célèbrent, euh, récitent leur vie. Et pourtant, l'un est associé à un péché, si on ne le fait pas, et l'autre, non. Ça, on prend du recul, comme ça, avec euh, pourquoi est-ce que je fais les choses Il ah, on on, y a des choses importantes qu'on peut ne pas faire sans péché, qu'on qu peut ne pas faire et on ne pêche pas on ne en les faisant pas. Les besoins elles sont plus importantes que d'autres, si on ne les fait pas, on pêche. Qu'est-ce qui compte réellement dans, dans, la, dans, la vie, dans la vie du prêtre. Ce n'est pas d'éviter le péché. C'est d'offrir, c'est un sacrifice de la messe. Et son identité, elle est là. Un prêtre qui résonne en disant euh, « euh, Comment je peux passer ma journée euh, sans péché ?» bah, Il se trompe. « Comment euh, je dois réaliser ce que je suis ?» Et là, bah, c'est l'eucharistie, bien évidemment, qui passe avant toute autre chose. Bon. Euh, ce sacrement a un double effet. Alors attention, là, c'est... Euh, justement, ce pourquoi je vous ai préparé. Premier effet, qui consiste, premier niveau de réalité, premier niveau de profondeur, qui consiste dans la consécration elle-même du sacrement. Car, par la vertu des paroles citées plus haut, le pain est changé encore de Jésus-Christ et le vin dans son sang. De manière cependant que Jésus-Christ tout entier est contenu sous les espèces du pain qui demeure sans sujet. Je ne pas dans différents termes qui sont employés ici, on on les approfondira en parlant de la présence réelle. Jésus-Christ tout entier est aussi contenu sous les espèces du vin. Donc il n'y a pas un demi-Jésus dans le pain, il y a un demi-Jésus dans, dans le vin. Euh, ce qui fait que quand on communie au corps du Christ, on communie à Jésus tout entier. Bon, ça c'est quand même une vérité de, de base, de base. Mais à rappeler, pour dire pourquoi est-ce qu'il n'y a plus que la communion sous une seule espèce, ça ne change absolument rien quant à euh, la réalité contenue. Dans, dans, la, dans, la, dans la communion. C'est Jésus-Christ tout entier, qui n'est pas coupé en deux, si bien que même il est tout entier sous n'importe quelle partie de l'hostie consacrée, du vin consacré, si on les sépare. Vous avez là, en fond, donc tout le mystère de la, ce qu'on appelle la transsubstantiation, qu'on va creuser euh, une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hostie On dit le corps du Christ. Mais est-ce qu'il y a le corps tout seul pourquoi, dit-on, qu'il n'y a pas que le corps, mais qu'il y a Jésus tout entier Comment se fait-il qu'il soit tout entier Que du coup, si j'ai Jésus tout entier, il y a la divinité qui est là aussi Comment tout ça s'assemble ça Sous quel état est le Christ dans l'hostie Est-ce qu'il est sanglant Est-ce qu'il est en train de souffrir sa passion Est-ce qu'il est glorieux dans le ciel, comme il l'est en ce moment euh, C'est des questions qu'on va, qu va soulever. Elles ont des réponses. Et puis, euh, de la... vous voyez combien la, la, la doctrine est... Rien n'est inventé. Qu'est-ce que dit euh, saint Thomas Il part de la parole du Christ. Ceci est mon corps. Il n'y a pas de parole plus simple. Ceci est mon corps. Donc ceci que je vois, l'hostie, c'est le corps du Christ. Ça signifie c'est le corps du Christ. Le verbe être, avec toute sa force, c'est le corps du Christ. De là découle donc la présence réelle, la foi la présence réelle la présence réelle sous les deux espèces, le pain et le vin, et la présence réelle dans chacune des parties de ces espèces consacrées, que si je coupe le pain en deux, l'espèce du pain en deux, ceci est mon corps, donc le corps du Christ tout entier est contenu dans chacune des parties de l'hostie, et si je le coupe en quatre, pareil, et on en arrive à cette, ce développement de l'Église, qui est un développement, il hein, faut le reconnaître, de la prise de conscience que dans chacune des parcelles de l'hostile, il y avait Jésus tout entier. Et même la plus infime partie, la parcelle, ce n'est pas du pain, c'est quelque chose, c'est le corps du Christ. Si on arrête de penser que la parcelle la plus petite n'est pas le corps, est le corps du Christ, il faut bien dire qu'est-ce que c'est La seule conclusion positive, c'est que c'est du pain. Donc, là, il n'y a plus de présence réelle, plus de transsubstantiation. Il y a quelque chose dans le ceci, un petit morceau, parce qu'il s'est détaché, qui redevient du pain, alors que c'était le cœur du Christ. Là-dessus, euh, la doctrine de l'Église est extrêmement claire, et elle a approfondi ça. Chaque morceau de ce qui était autrefois du pain est, vers être, est le Christ. Tout entier sans âme et divinité d'où le développement de la communion sur la langue pour éviter que ces parcelles ne tombent ce respect grandissant de l'église comprenant mieux le mystère de la présence réelle et qui en vient au rite euh, ancestral de la communion euh, sur la langue avec le plateau de communion avec les purifications qui sont faites tout au long du rite de la messe à partir du moment où le corps du Christ est présent, avec les doigts joints, tout ça, en effet, le Christ ne l'a pas fait, probablement. Mais, aujourd'hui, remettre en cause tous ces rites de délicatesse, de respect par rapport au corps du Christ, c'est remettre en cause toute une doctrine de vérité sur la présence réelle. Et il n'est pas euh, étonnant qu'aujourd'hui, suite pas que c'est la seule cause, mais je crois que c'est assez lié quand même. Suite au, au changement d'attitude, des gestes et des signes face à la présence réelle, on en arrive aux États-Unis à 75% des croyants qui ne croient plus que c'est vraiment le corps du Christ. Le geste exprime la foi. Et il n'est pas étonnant non plus qu'aujourd'hui, de nombreuses voix dans l'Église et de nombreux cardinaux euh, redemande à ce qu'on communie sur, sur la langue. Il y a une absurdité, on en reviendra hein, là-dessus, mais il y a des choses qui, moi, là-dessus, c'est quand même terrible. Mère Teresa disait que c'était euh, l'une des choses les plus, les plus terribles dans la religion aujourd'hui. À, à Rome, au Vatican, euh, interdiction de donner la communion sur la, sur la main. Vous avez vu des vidéos, là, il y a un truc qui a circulé il y a deux semaines encore. Communion au Vatican, interdiction de donner la communion euh, sur la main. Benoît XVI interdiction, refusait. Et aujourd'hui, ben, le temps que ça descende. Alors à nous de croire, de, 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 de retrouver cette attitude. On, on en parlera en profondeur. C'était juste un aparté. Voilà. Euh, pour ce qui est de l'autre effet du sacrement, donc ça, la présence réelle, premier niveau de réalité. Il y a encore quelque chose. Derrière. Deuxième niveau. Pour ce qui est de l'autre effet de ce sacrement, c'est qu'il produit dans celui qui le reçoit dignement, on verra les conditions pour recevoir l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il produit L'union de Jésus-Christ avec l'homme, le cœur, le trésor de l'Eucharistie, la res tantum, la grâce sacramentelle de l'Eucharistie, c'est quoi C'est l'union de moi avec Jésus-Christ. Comme le dit saint Jean au chapitre 6, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Et dans ce deuxième niveau, il y a encore un truc caché. Et parce que, par la grâce, l'homme est incorporé au Christ et qu'il est uni à ses membres, ceux qui le reçoivent dans les saines dispositions méritent de voir la grâce augmenter en nous. On creusera cet aspect du mystère de l'union spirituelle avec Jésus, quand je communie qui engendre en moi une augmentation de la grâce sanctifiante. Qu'est-ce qui est le plus important L'union au Christ ou la grâce sanctifiante L'union au Christ. C'est le seul sacrement dans lequel les choses sont à l'envers, si vous voulez. La chose la plus précieuse est avant et vient causer quelque chose d'un peu moins précieux l'augmentation de la grâce. Le trésor de l'Eucharistie, il est avant, il est dans le Christ qui est dans l'Eucharistie et qui s'unit à moi. Et s'unissant à moi, il provoque en moi une augmentation de la grâce sanctifiante, m'aidant à me, à me sanctifier. Mais le cœur du cœur, c'est l'union avec Jésus-Christ et ce que je disais, ce, ce deuxième effet un peu caché, dans cette union avec Jésus-Christ, il y a aussi l'union avec les autres chrétiens. Cet aspect-là est malheureusement bien oublié, euh, l'Eucharistie a pour finalité d'unir les chrétiens entre eux et de construire le corps mystique de l'Église. C'est ce que saint Thomas va répéter après. Donc il résume sa pensée. Ainsi donc, dans ce sacrement, il y a quelque chose qui est sacramentum tantum, signe seulement. À savoir l'apparence elle-même du pain et du vin. Notez bien déjà, pour pas faire de, de confus, confusion. Le signe, le signe, c'est pas le pain et le vin. Le signe, c'est l'apparence du pain et du vin. Ce qu'on va appeler plus tard, quand on va creuser un peu, les accidents du pain et du vin. Ce qui demeure alors que la substance elle-même est changée. L'écrin accidentel qui euh, cache la substance du corps du Christ. Cet écrin est le même avant la consécration et après la consécration. Les accidents du pain et du vin ne changent pas. Et c'est ça, cette permanence des accidents, les accidents eux-mêmes, qui sont le signe derrière lequel je perçois par la foi euh, quelque chose qui est réalité et sacrement, à savoir le vrai corps de Jésus-Christ, et enfin, quelque chose qui est réalité seulement, à savoir, alors là, saint Thomas change de formulation, au début il disait union de Jésus avec l'homme, et là il nous dit unité du corps mystique, c'est-à-dire de, euh, de l'Église. Quelques mots juste sur cette finale, la réalité seulement, l'unité du corps mystique, c'est-à-dire de l'Église, que ce sacrement signifie, et produit l'une des richesses, c'est pas la seule, mais l'une des richesses de l'Eucharistie qu'on oublie bien souvent, c'est que en communiant, je m'unis aux autres membres de l'Église. La vision de saint Thomas et pardon, dans la vision de saint Paul avant tout, l'Église, les, les, les gens qui ont la foi constitue entre eux un corps, ce qu'on appelle le corps mystique du Christ, une prolongation du Christ lui-même, dans lequel nous sommes tous unis entre nous parce que nous sommes unis au Christ. Et j'insiste sur ce « parce que ». C'est moi qui suis uni à Jésus par la foi, par les sacrements de la foi, par l'Eucharistie, Et mon voisin, qui est lui aussi uni au Christ, et parce que nous sommes tous les deux unis au Christ, alors nous sommes unis l'un avec l'autre, et nous constituons le corps mystique du Christ. La vision de saint Paul et saint Thomas d'Aquin, elle est, elle est véritablement verticale. Et nous sommes tombés, malheureusement je crois aujourd'hui, dans une vision complètement horizontale du corps mystique du Christ. Et je crois que ça, euh, ça a influencé un aspect de la réforme de l'Église, la réforme du rite, dans laquelle l'insistance sur le partage, j'en ai parlé d'un fois un peu, sur la communauté qui célèbre la messe, sur le peuple de Dieu qui se réunit, qui fait corps autour de l'Eucharistie, devient presque plus important que cet aspect transcendant de chacun de nous uni avec le Christ. Je ne peux être uni à mon voisin que si moi, je suis d'abord uni avec le Christ. Cet ordre est extrêmement important, c'est le même ordre d'ailleurs pour la charité. Le chrétien ne peut exercer une vraie charité autour de lui que si lui d'abord est uni avec le Christ. Et on en vient parfois, je crois, à oublier cette réalité verticale de moi unie avec le Christ et travaillant mon union avec le Christ par ma vie personnelle, par euh, mes efforts, par mon état de grâce, par ma vie sacramentelle, en insistant presque uniquement sur l'aspect social et, euh, et corporate de, 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 de l'Église. Il n'y aura de corps que s'il si y a une âme qui nous unit tous. Et j'ai l'impression que parfois cette âme n'est plus évoquée. Et cette âme, c'est quoi C'est Dieu. Et là, notamment, le Christ et l'union avec le Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce qui, qui passe à travers chacun de nous et qui fait que nous pouvons faire corps entre nous. Si bien que quelqu'un qui n'a plus la grâce, en réalité, s'exclut du corps mystique de l'Église. On rentrera un peu dans, dans, les, dans les détails une, une autre fois, mais mais j'insiste sur cette, cet ordre-là. C'est d'abord mon union avec le Christ, et ensuite, et comme une conséquence, mon union avec mon voisin, avec ceux qui sont autour autour de moi. C'est comme ça que Saint Paul lui-même voit le Je vous ai mis la, la citation, je crois. Euh... Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je vous dis dans 1 Corinthiens 10. Le calice de bénédiction que nous bénissons nest pas une communion au sang du Christ Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous formons un seul corps. D'où vient l'unité De l'unité divine. Il n'y a pas d'autre unité entre les hommes spirituels ou qu'il faille rechercher que cette unité autour de l'unité divine symbolisée par l'unité du pain. Et là, il y a tout un thème développé par les pères de l'Église, tout comme le, le pain, l'Eucharistie est, est composé d'une multitude de grains euh, de blé ou que le vin est composé d'une multitude de, euh, de, raisin, de grains de raisin, eh bien, il ne fait plus qu'un à la fin. Eh bien, il en est de même pour le corps du Christ qui, qui s'unit tous les membres pour ne faire plus qu'un dans le Christ. Et ce « dans le Christ », je trouve, bien souvent, il est oublié et qu'on on, on, on veut une unité comme un absolu, l'unité comme absolu, comme l'absence de dissension, de division, de... il faut être un, il faut être un, il faut être un. Mais à quel prix S'il faut être un en mettant de côté le Christ, c'est hors de question. S'il faut être un en mettant de côté la foi et la vérité de la foi, c'est hors de question aussi, parce que le Christ, il est vérité. Tous ces thèmes-là sont très actuels, très 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 actuels. Aujourd'hui, avec le synode sur l'Amazonie, dans lequel on, on réfléchit justement à ces thèmes-là savoir comment aller vers des peuples qui, en effet, n'ont pas été évangélisés ou pas assez bien, euh, comment trouver une unité avec eux, quel, quel trait d'union, quel pont, on parle de construire des ponts, c'est très bien. Il faut construire des ponts entre les hommes. La vision du Christ, c'est en effet une seule et même église. La grande fraternité des hommes, c'est des thèmes tout à fait chrétiens. Euh, à la fin, il n'y aura plus qu'une seule église triomphante au ciel. Mais c'est quoi l'unité L'unité pour un chrétien, c'est le Christ. Et c'est le Christ qui fait l'unité. Si on coupe la tête, et le Christ est le, la tête du corps mystique, il n'y a plus de corps. Tout se délite. Si on enlève l'âme, les parties peuvent être assemblées entre elles de manière bizarre, mais il n'y a plus d'unité réelle. À, à bien remettre en, en, en lumière. Voilà. Euh, toujours pour essayer de, de découvrir déjà certaines richesses de l'Eucharistie, le, la présence réelle, l'union au Christ, l'union de, de l'Église, dans le cadre, quand je communie, je crée l'Église. L'Église ne vit que par l'Eucharistie. C'est des thèmes très, très justes. D'autres thèmes à mettre en avant en regardant un petit peu les différents noms que l'on peut donner à euh, l'Eucharistie. Vous savez que Saint Thomas, euh, non seulement était un grand théologien, mais c'était aussi un beau poète. Il a une, euh, le, le beau chez Saint Thomas est quelque chose de très important. Et il est aussi connu pour être l'apôtre, véritablement, le théologien de l'Eucharistie. On raconte qu'il a eu une, une vision après avoir écrit son De Eucharistia dans la Somme théologique, le traité sur l'Eucharistie, une vision du Christ qui lui aurait dit, tu, tu as bien parlé euh, de moi, tu as bien parlé de mon sacrement. Et euh, cette réputation, il l'avait déjà euh, étant, étant, étant vivant. Si vous voyez tous les tableaux de saint Thomas, vous le verrez, en train d'écraser l'hérésie d'un pied, ce qui est... Très, très fort, et de tenir un ostensoir dans l'autre, en que c'est l'Eucharistie le, qui est la, la vérité, qui contient la vérité, ça enfin, contient le Christ. Et, et du coup, le, le, à cette époque-là, au Mont Saint-Thomas, on se pose la question, il n'y a pas encore d'office au Saint-Sacrement, il n'y a pas encore de messe, euh, cette messe qui maintenant est le, le jeudi, euh, la fête Dieu qu'on appelle aujourd'hui, ça n'existait pas. Et donc, le pape fait venir deux grands théologiens, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, et lance un peu un petit défi en disant, chacun, vous allez me rédiger, m'écrire un, un, un office complet, ça veut dire texte de la messe, euh, lecture du bréviaire hymne, tout ça, vous allez l'inventer, l'écrire, pour euh, qu'il y ait enfin une fête universelle de, de la fête de Dieu. Et chacun fait son truc dans son coin, deux grands théologiens, saint Bonaventure est un très grand théologien aussi. Et euh, le pape, les appellent ensuite, et le hasard fait que c'est saint Thomas qui commence, le premier, à, à exposer ce qu'il a préparé. Saint Bonaventure étant à côté et, et écoutant pieusement. Et saint Thomas commence à, à lire, tout simplement, euh, les, les, les hymnes et les, tout ce qu'il a composé euh, pour euh, faire prier le peuple de Dieu sur, sur l'Eucharistie. Et l'histoire raconte que pendant que, que, que saint Thomas lit son texte, Bonaventure, derrière, met les mains derrière le dos et déchire sa feuille tranquillement. Et lorsque le pape lui demande « et vous maintenant euh, ?», tu bon, voiture dit ben, « je, je n'ai rien à, rien à dire, vous avez votre, votre office ». Et en effet, et voilà, c'est le texte de saint Thomas qui a été choisi. Et donc, la messe de la fête Dieu, d'aujourd'hui, tous les textes, sauf les textes bibliques bien sûr, mais tous les textes ont été composés par saint Thomas d'Aquin lui-même. Et il y aurait, on va essayer de le faire de temps en temps, un hein, grand intérêt à aller voir comment, Saint Thomas transpose la doctrine de l'Eucharistie dans ses textes poétiques, des hymnes que vous, que vous récitez euh, euh, encore aujourd'hui, le haut vrai corps de Jésus, de, de tout à l'heure, au euh, corpus, c'est Saint Thomas. Le, euh, là, je vous ai mis le haut sacrum convivium, c'est Saint Thomas aussi. Donc, tout ça, c'est Saint Thomas qui, euh, amoureux de l'Eucharistie, a su mettre euh, en, en poème euh, sa vision théologique. Donc allez jeter un coup d'œil, on le fera de temps en temps. Donc là, je vous ai mis le Sacrum Convivium, pourquoi Parce qu'il euh, résume très simplement les trois grands regards qu'un sacrement nous appelle à poser euh, sur lui. Euh, un sacrement nous envoie dans trois directions différentes. C'est un enseignement classique, mais oublié encore aujourd'hui, malheureusement. Un sacrement nous envoie vers le passé, vers le présent et vers le futur. Et quand je reçois un sacrement, je suis mis en, en, en connexion avec une réalité passée, qui s'amène à moi, avec une réalité présente et avec une réalité future. Dans l'Eucharistie, la réalité passée avec laquelle je suis mis en connexion, c'est pas de doute, le sacrifice du Christ. Lorsque je vais à la messe, c'est un thème qu'on creusera, je vais au Golgotha. Et il y a une vraie réalité là-dedans, ça n'est qu'un aspect, mais un aspect important. Lorsque je vais à la messe, je suis mis en contact direct avec ce qui s'est passé réellement, il y a 2000 ans, au Golgotha. On célèbre, donc je vous ai mis l'attraction en français, au banquet sacré où l'on reçoit le Christ. On célèbre le mémorial de la Passion. C'est la, la rémémoration le souvenir mémorial du sacrifice du Christ. Et c'est dans ce sens, on creusera, que l'Eucharistie est appelée le sacrifice. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice du Christ sur la croix. L'âme est remplie de grâce. Deuxième regard, s'il se passe au moment même où je reçois l'Eucharistie, c'est la communicatio, la communion avec le Christ. Et un regard vers l'avenir, la gloire future, le gage nous est donné. L'Eucharistie, c'est le gage du ciel. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le viatique. L'eucharistie et viatique, c'est l'un de ces noms. Viatique qui signifie euh, nourriture pour le voyage. C'était un mot profane avant, hein. un viatique. C'est la nourriture dont j'ai besoin pour mon voyage. Et il y a là tout un aspect de l'eucharistie comme nourriture nécessaire dont mon âme a besoin pour continuer le voyage vers euh, le ciel. Le viatique. On a donné ce nom Particulièrement à l'Eucharistie reçue après l'extrême-onction. Autrefois, le, enfin, même encore aujourd'hui, le prêtre vient, il confesse, il donne l'extrême-onction et il donne la communion et ça s'appelle viatique. Mais on peut considérer que chaque Eucharistie reçue euh, est un viatique pour, euh, pour la France. Et donc, Saint Thomas, euh, dans un article que je vous ai mis, je crois, euh, non, que je ne vous ai pas mis. Donc, développe, développe ses, ses, tous ces tous, tous tous thèmes. Donc, à l'égard du passé, c'est un sacrifice. Euh, à l'égard du présent, c'est l'union avec le Christ. À l'égard de l'avenir, c'est le euh, viatique On n'a pas tout dit, loin de là. Et euh, il y a bien d'autres noms qui nous permettent de décrire euh, ce sacrement. Eucharistie, d'abord. Eucharistie, c'est le nom un peu global euh, qu'on retrouve le plus généralement. Qu'est-ce qu'il signifie « action de grâce » Il vient historiquement de euh, cette, euh, ce récit de l'institution que vous entendez tous les dimanches à la messe. Jésus, prenant du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses apôtres en disant. Et c'est de cette action du Christ rendant grâce qu'est qu venu le mot euh, Eucharistie comme étant un acte. La messe, c'est un acte d'action de grâce à Dieu. Retenez-le, j'y reviens tout de suite. Eucharistie. Euh, parmi les autres noms qu'on donne à ce sacrement, le sacrement de l'autel, qui manifeste l'aspect euh, sacrificiel, scène du Seigneur ou sainte scène. Alors ce mot-là apparaît avec le protestantisme, euh, qui, vous le savez, va insister. Tout particulièrement sur l'aspect du repas, et refuser radicalement l'aspect du sacrifice. Ça, c'est l'hérésie protestante qui a été condamnée, où, euh, du coup, on refuse d'appeler la messe le sacrifice du Christ. Il n'y a plus de sacrifice après la mort du Christ. En revanche, c'est un repas purement et simplement. Et du coup, on a forgé euh, le mot en référence au repas du Christ de la Seine. Euh, la messe devient la Sainte Seine. Ce qui n'est pas faux, c'est pourquoi l'Église, après, reprend ce terme, sans trop de difficulté d'appeler la messe la Sainte Seine. Mais là, ce, ce n'est pas faux d'appeler la messe la Sainte Seine, bien sûr, ce n'est même pas faux d'appeler la messe un repas. La messe est un repas. Il, y a tout un, un, il est vrai que dans la, la, la réforme et tous les débats et tout ça, on insistait beaucoup pour dire que la messe est un repas, et donc les, les tradits par non, non, ce n'est pas un repas, c'est un sacrifice ». Non, c'est les deux, c'est les deux. Et, et c'est là, je vous dis, c'est tellement mystérieux la messe que si on met l'accent que sur un truc, on risque de s'éloigner de la vérité. Il faut arriver à avoir une vue globale que je vais essayer de vous donner. Donc c'est un repas, c'est une action de grâce, c'est un sacrifice, c'est le Saint-Sacrement, au sens où c'est euh, le, le plus grand de tous les sacrements, si on a cinq minutes, je vais essayer de vous montrer, voilà, le Saint-Sacrement et l'adoration du Saint-Sacrement, bah, c'est ça que ça évoque. Hein. Qu'est-ce que je regarde Un sacrement. Ce que vous voyez, dans, dans le... c'est un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible, les espèces du pain et du vin, dans lequel il a été caché Dieu. Donc on adore le Saint-Sacrement. On adore un sacrement. On adore ce qui est caché derrière un sacrement. C'est le seul sacrement des sept que l'on peut adorer. Pourquoi Parce que c'est le seul sacrement dans lequel la réalité caché demeure. Je l'avais dit la dernière fois, tous les autres sacrements, c'est euh, ça passe, la, 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 la vertu de Dieu passe dans l'eau et va dans l'âme de l'enfant, et il demeure, mais il ne reste pas dans l'eau. Tandis que là, le seul sacrement où la réalité, la force divine, la présence divine, demeure dans le sacrement. Et donc on adore le sacrement, alors qu'on n'adore pas l'eau avec laquelle on vient de baptiser l'enfant. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Sacrement. Euh, et enfin, on l'appelle aussi la messe, c'est le mot le plus commun qui vient, tout simplement, je vais chercher un peu, parce que je trouve ça un peu. l'origine, semble-t-il, ne vient que de l'ité missaès, le dernier mot que le prêtre dit, euh, aller, euh, missa, c'est du verbe mitérer, envoyer, l'envoi, euh, aller, euh, je, vous, je vous envoie, ou c'est l'envoi, plutôt, euh, et non pas c'est fini. C'est pas, pas fini, c'est vous êtes envoyé. Donc l'aspect et donc appelé la messe en, en fonction de ce, cette expression-là euh, pour manifester l'aspect missionnaire aussi de la messe, qui est euh, un point de départ, si vous voulez, un envoi après pour aller euh, propager le Christ qu'on a reçu tout autour, euh, tout autour de nous. Et de tous ces, de tous ces termes-là, l'Église a voulu. En faire rejaillir un tout particulièrement, comme englobant les autres, sans les, des, sans les altérer, et c'est le mot sacrifice. Et ça, c'est un, un des, des axes sur lesquels je vais insister euh, une prochaine fois, en regardant, ne serait-ce qu'en regardant les textes de la messe, la définition de la messe, tout ce qu'il y a. Je ne comprends pas, parce qu'on va essayer de comprendre comment cette réalité du sacrifice de la messe, l'idée que la messe est un sacrifice, à... à tant disparu de la pensée des fidèles, et ça, avant même la, 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 le Concile Vatican II, avant même la réforme, c'était une réalité qui, qui était de plus en plus éloignée de la pensée des fidèles, alors que tout nous pousse à l'affirmer. Comment mieux mettre en valeur l'idée d'action de grâce que le sacrifice d'action de grâce qu'il y avait déjà dans l'ancien testament et que le Christ accomplit La messe est un sacrifice d'action de grâce. Comment mieux mettre en valeur l'aspect de repas qu'en insistant sur l'aspect de sacrifice, de communion Si la messe c'est un repas, c'est parce qu'on communie à quoi À une victime. D'ailleurs, on a gardé le mot hostie. Hein, je crois que tout le monde le dit encore. C'est l'hostie. Hostie, ça veut dire quoi Ça veut dire victime. C'est tout. Ça veut rien dire d'autre. Hostia, ça veut dire victime. Donc, en disant hostie, déjà, je me mets dans l'idée du sacrifice je communie pas à, je communie à une victime qui a été offerte en sacrifice. On ne peut pas distinguer, séparer l'aspect de repas de l'aspect de sacrifice. Au contraire, l'aspect de sacrifice englobe en lui l'aspect du repas. Et donc enlever le sacrifice, c'est, je crois, euh, euh, déconstruire la messe. on a beau essayer de garder tout le reste, il manque ce principe unificateur la messe est un sacrifice auquel je communie et qui est offert pour la gloire de Dieu, l'action de grâce et pour obtenir mon salut. Là, on a tout dit et on, et on arrive à tout mettre dedans. Si on oublie ça, on est, on est devant un, un mystère fabriqué, quelque chose d'incompréhensible parce qu'on a refusé d'y réfléchir un peu. Voilà. Euh, il, est, il est 36, je le vois bien. Donc, juste un dernier mot chez saint Thomas sur euh, cette idée de la, de la grandeur de l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie est le sacrement le plus grand Vous avez mis le, le texte de saint Thomas, par cette, cette grande réalité qui est la source de toute notre contemplation, qui est la source de l'adoration eucharistique, notre joie la plus profonde, c'est que dans l'Eucharistie, Jésus est vraiment présent. Et ça, la, la présence réelle, euh, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, euh, jusqu'à cette, cette vérité de Jésus qui reste, dans le pain et le vin qui demeurent, qu'on peut adorer, qu'on peut visiter c'est ça qui fait que l'Eucharistie est de très loin le plus grand de tous les sacrements Saint Thomas l'exprime avec ses mots à lui en disant que tous les autres sacrements ne contiennent qu'une vertu transitoire, instrumentale tandis que l'Eucharistie contient substantiellement le Christ lui-même et après si on regarde tous les autres sacrements on voit comment tous les sacrements orientent vers l'Eucharistie. Le baptême et la confirmation sont la porte de, de l'Eucharistie, traditionnellement, j'en ai parlé la dernière fois. La pénitence nous rend accessible l'Eucharistie. L'ordre, par excellence, est le sacrement qui permet euh, l'Eucharistie. Euh, L'extrême onction est liée à la réception du corps du Christ, tout ça, saint Thomas l'exprime, et le mariage en lui-même est une image, et en cela, il est lié à l'Eucharistie, qu'il y a de beau dans le mariage, spirituellement parlant, c'est qu'il est euh, qu l'image de l'union de l'Église et du Christ. Et ça, qu'est-ce qui fait ça C'est l'Eucharistie. Donc tout, tout nous amène à l'Eucharistie et toute la puissance sacramentelle découle aussi de l'Eucharistie. Et s'il fallait résumer en un mot, euh, aujourd'hui, j'ai deux minutes pour résumer en un mot, ça va, euh, il n'y a pas d'acte plus grand qui soit posé aujourd'hui que la messe il faut en être intimement convaincu c'est aujourd'hui enfin même de toute éternité a priori réfléchis vite mais je crois bien euh, de toute éternité l'acte le plus grand qui puisse être produit plus grand et plus beau que la création elle-même la messe d'abord parce que à trois points de vue d'abord parce que c'est l'acte de Dieu. La messe, c'est principalement l'action du Verbe incarné, de Dieu euh, Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'adressant à son Père. À la messe, on assiste à un dialogue entre les deux personnes divines. C'est d'abord ça, la messe. Et nous, on est d'abord là à regarder ça et ça nous, 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 fait, nous dévoile le, le, le profond mystère d'amour qu'il y a eu pour notre salut, le Père a envoyé son Fils pour offrir un sacrifice. Et le Fils, le Verbe incarné, Dieu, offre en tant qu'homme un sacrifice à son Père, et c'est ça que vous voyez à la messe. C'est ça que vous voyez à la messe. Le Christ parlant à son Père. Nous, on est là... On, on, il, est, il, est, il, est, il est normal qu'on soit un peu en retrait par rapport à ça. On ne va pas arriver avec nos grosses pattes. Et... Non, il se passe quelque chose qui nous dépasse de très 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 loin. Quand le prêtre dit ceci est mon corps, c'est Jésus qui parle à son Père. Ce n'est pas euh, nous. Ça va être nous par, par union, par participation ensuite. Mais c'est avant tout un dialogue entre la deuxième personne de la Sainte Trinité et la première, la messe un dialogue d'amour, de réponse d'amour, de Jésus posant l'acte le plus important, le plus grand, mourant pour nous. Et ça, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus. Tous les miracles, la, la, la résurrection, la création elle-même est largement inférieure à cette explosion d'amour que Jésus produit lorsqu'il s'offre à son Père, et c'est ça la messe. Première chose. Deuxième regard, la messe est l'acte le plus grand parce que c'est, euh, pour l'Église, l'acte le plus haut. L'Église, en tant que personne, fait plein de choses dans sa vie. Elle baptise, elle incorpore des membres, elle prêche la bonne parole, elle rappelle la, la vérité, elle condamne l'hérésie, elle fait plein de choses. Mais le poumon de la vie d'Église L'acte qui l'a fait vivre, qui l'unit, et vous êtes concernés parce que vous en êtes membre, c'est l'Eucharistie. Sommet de toute la vie de l'Église. Euh, source et sommet de toute la vie de l'Église, l'Eucharistie, la messe, est l'acte le plus important de euh, sa vie. Il n'y aurait pas d'Église. Donc on sait, ben, Quand je dis « on n'est pas d'Église », c'est horrible, hein. Il n'y a plus rien s'il n'y a pas d'église. Hein. C'est-à-dire que le plan de Dieu a échoué. Enfin, c'est Il réaliser. n'y a pas d'église, il n'y aurait pas d'église s'il n'y avait pas l'âme. Et enfin, pour vous, êtres humains, la messe, c'est l'assistance à la messe, est l'acte le plus grand que vous puissiez faire sur la terre. Voilà. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous pouvez essayer, hein, mais vous ne pouvez pas faire mieux. Parce que... Euh, l'acte, et c'est ce qu'on va essayer de développer, l'acte que vous faites en, à la messe en, en participant à cette union, à cette action divine, euh, vous propulse à offrir un sacrifice divin. Et vous, vous propulse à commettre une action qui n'a aucun égal sur terre. Si vous voulez, euh, on avait dit l'an dernier que l'acte le plus haut de l'homme, c'est l'acte de religion l'acte le plus grand que l'homme puisse faire, c'est de rendre hommage à son Dieu. Au point de vue naturel. Euh, et que, dans la vertu de religion, l'acte le plus haut qui soit, c'est le sacrifice. On y reviendra. D'un côté. De l'autre côté, avec l'ordre surnaturel, l'acte le plus haut que l'homme puisse produire, c'est un acte d'amour surnaturel. Un acte de charité surnaturelle, Par la grâce. Quand l'homme pose un acte de charité surnaturel, d'amour de Dieu, il pose un acte divin. Eh bien, la messe, c'est la réunion des deux. La messe est à la fois un acte de religion et un acte de charité. C'est l'acte de religion, donc l'acte suprême que l'homme puisse poser devant son Dieu, surélevé par la charité que Dieu a mis dans votre cœur et qui vous fait offrir le sacrifice euh, à Dieu. Il n'y a pas plus grand. Mais il faut le faire. Si vous allez à la messe et que vous regardez les pâquerettes, vous ne faites rien. Vous êtes en mesure, devant la messe, à la messe, de poser l'acte le plus grand de votre journée et du coup de votre vie. C'est, et euh, je vous lis juste du coup les, les textes, Lumen Gentium, Vatican II, qui résume ça. Très bien. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, les fidèles offrent à Dieu la divine victime et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par leur oblation que par leur sainte communion, tous non pas indifférents, mais chacun à leur manière, prennent leur propre part à l'action liturgique. Et saint Augustin, le sacrifice dans sa totalité, c'est nous-mêmes, tel est le sacrifice des chrétiens, à plusieurs, n'est qu'un seul corps dans le Christ, et ce sacrifice, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel bien connu des fidèles, où il est manifesté que dans ce qu'elle offre, elle est offerte elle-même. Il n'y a rien de plus grand. On approfondira ces choses-là les prochaines fois. Merci beaucoup, prions